0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute möchte ich euch so ein bisschen erzählen, was hier gerade so alles um mich herum und im Garten vor allem passiert. Denn äh, der Frühling bzw. der Frühsommer vielleicht sogar Kommt so langsam an, äh, herrliche 20 bis 23 Grad tagsüber bei strahlendem Sonnenschein. Alles sprießt, wächst und gedeiht, daher ist eine Menge los. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, aber im Hintergrund könnte eventuell hier und da äh, kleines Kükengezwitscher äh, zu hören sein, denn die Küken sind tatsächlich umgezogen und sind äh, nicht mehr im Wohnzimmer bei muckeligen äh, über 20 Grad, sondern sind jetzt hier äh, zu mir nebenan zum Studio gezogen, was unten im Keller ist und äh, ja, die stehen jetzt da hier so bei 16, 17 Grad, haben ihre Wärmeplatte natürlich noch dabei, daher passt das ganz wunderbar und äh, ja, die werden langsam Stück für Stück größer und äh, man merkt langsam, der Platz in dem Vogelkäfig, den ich hatte mit 80 x 80, wurde dann auch etwas zu klein Daher sind die jetzt umgezogen in ein Gehege, was eigentlich so für, für so kleine Kaninchen gedacht war beziehungsweise auch genutzt wurde im letzten Jahr. In diesem Jahr jetzt eben erstmal die Küken drin. Das ist auf zwei Etagen mit kleiner Brücke bzw. mit kleinem Steg, dass man da auch hoch und runter wechseln kann. Und da haben die erstmal Platz und können sich ein bisschen ausbreiten und werden so Stück für Stück darauf vorbereitet, dass es dann natürlich auch irgendwann so ganz nach draußen geht. Dafür ist es noch ein bisschen früh. Ich ich hatte jetzt schon viel gelesen, so wie der Weg jetzt weitergeht. Ich dachte, die könnten doch schon rechtzeitig nach draußen, aber solange das Gefieder natürlich noch nicht gegeben ist, sollen die eher wirklich sehr behutsam noch behandelt werden beziehungsweise sollen eben dann noch nicht ganz dem Wetterverhältnissen draußen ausgesetzt werden. Ich werde, denke ich, nächste Woche mal angehen, dass ich sie so Stück für Stück, wenn schönes Wetter ist, mal nach draußen bringe, eine halbe Stunde, Stunde, wenn die Sonne schön scheint. Und werde sie dann wieder nach drinnen mitnehmen und mal schauen, wie sie sich dann so auf echtem Gras das erste Mal äh, fühlen und äh, was das, wie das so vorangeht. Ich bin gespannt. Ich werde euch da natürlich auch bei Instagram Garten Eder, einfach eingeben, ähm, da noch ein bisschen was zeigen. Daher abonnieren und folgen natürlich wie immer nicht vergessen. Denn das, äh, da kriegt ihr immer das Bild- und Videomaterial zu dem, was ich hier noch so erzähle. Leider ähm, ist es so, dass die Küken keine zehn Küken mehr sind, sondern leider nur noch acht, da äh, zwei tatsächlich äh, krank waren, beziehungsweise ich nicht ganz weiß, was sie hatten, aber äh, ja, sie äh, haben dann irgendwie morgens nur noch äh, auf der Seite gelegen, konnten auch nicht mehr, kamen nicht mehr auf die Beine und äh, ja, war nicht besonders, äh, also sah schon sehr, sehr schlimm aus, äh, ja, daher leider nur noch acht Küken und ähm, ja, den anderen acht geht es äh, wunderbar, dass die waren ja auch da, also von Anfang an diese acht Küken, die jetzt da sind, sind eben die, die völlig problemlos geschlüpft sind und gesund waren. Die zwei Küken, die jetzt leider äh, dann doch verstorben sind, waren dann die Küken auch, die ein bisschen Probleme hatten, auch die Füße geklebt bekommen mussten und, und, und. Daher schon von Anfang an so ein bisschen die Sorgenküken gewesen, aber ähm, ja kann man leider nichts machen. Hatte auch geschaut, welche Möglichkeiten der Alternativbehandlung oder was auch immer es da noch so gibt, was man da noch helfen kann. Aber leider äh, war dann doch nichts zu machen. Daher nun acht Küken und ich bin natürlich immer noch guter Dinge und hoffe natürlich das Beste, dass ähm, die Küken natürlich sich auch äh, hoffentlich mit vielen Händen dann zeigen werden. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Und äh, nicht acht von acht Hähnen dann am Ende rauskommen. Also ich bin gespannt, wie da der Weg weitergeht. Äh, denn wir wollen natürlich am Ende auch äh, Eier haben von unseren Hühnern. Und äh, ich bin gespannt. Auch da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aktuell ist es so dass äh, die natürlich viel Trockenfutter noch bekommen, aber auch ähm, hier und da weiterhin Brennnesseln mit, äh, mit Ei, gekochtem Ei ein bisschen klein gemacht kriegen. Manchmal auch noch ein bisschen Schnittlauch mit rein für das Vitamin C und dann ähm, haben die da eigentlich eine ganz gesunde Mischung. Man merkt jetzt auch deutlich, äh, die Futtermenge übersteigt dann doch langsam und ordentlich äh, das Volumen dann am Anfang war so äh, die Menge für einen Tag, die für einen Tag gereicht hat, genügt jetzt für eine Mahlzeit. Also ich denke so, bei, wir sind jetzt bei vier Mahlzeiten am Tag und die äh, ja sind dann doch gut dabei beim Füttern, äh, beim Futtern. Also ja, da muss man schon regelmäßig wirklich hinterher sein, dass man darauf achtet, genauso wie beim Wasser. Auch da wird fleißig und gut getrunken, was natürlich auch wichtig und schön ist. Die andere Seite, die sich gerade entwickelt mit äh, den lieben Tieren draußen, ist äh, die Bienen. Denn aktuell, während ich hier die Sendung aufnehme, steht bei mir schon ein neues Volk, und zwar das erste Volk im, äh, in meinem Garten, im Garten Ede an. Und ähm, der befreundete Imker, der die Bienen dann quasi in seinem Stock erstmal vorbeibringt und ausrichtet und hinstellt, dort äh, stehen jetzt die Bienen, äh, wo unsere Bienenkugel dann am Ende hinkommt. Bienenkugel ist... Ähm, Quasi äh, der Bau äh, für das Bienenvolk nicht in eckig, sondern in, äh, in rund als Zylinderform, weil man eben sagt, äh, dass da kein, dadurch, dass keine Ecken im Bienenstock sind, kühlt das Ganze nicht so schnell aus und die Bienen haben nicht so ein hohes Problem mit der Feuchtigkeit, aber wer da natürlich mehr erfahren möchte, ist gab, ich glaube Folge 101 oder 100 und 101 war ja die Folge mit dem Andreas über genau dieses Thema mit Bienen, was man da so alles machen kann, beziehungsweise wie man den Bienen noch ein bisschen zuarbeiten kann, das erfahrt ihr dort auch nochmal im Detail. Auf jeden Fall sind die Bienen jetzt da und fliegen sich ein und heute im Laufe des Nachmittages wird es dann passieren, dass wir dann quasi das Häuschen austauschen und die Bienen dann in die Bienenkugel einfliegen können. Und ja, dann wird es natürlich interessant, wie schnell die Bienen bauen, beziehungsweise wie wohl sie sich eben auch darin fühlen und ähm, ja, wie heimisch sie, wie schnell heimisch sie werden am Ende. Und ähm, ja, ich werde euch natürlich auch da auf dem Laufenden halten. Natürlich auch äußerst interessant, äh, irgendwann wann gibt es dann auch den eigenen Honig zu verkosten? Vielleicht äh, hier und da auch mal ein bisschen Honig zum Verteilen, aber auch da reden wir zu gegebenen, äh, zu gegebenen Zeit darüber. Und, ähm, ja, ich bin wirklich mehr als gespannt, denn auch die Bestäubung spielt ja eine große Rolle, denn, äh, die aktuell auch mehr als genügend Futter überall. Die Wiesen stehen in im Grün. Überall wachsen auch ein bisschen Wildblumen noch drin. Vereinzeln war früher auch mal mehr. Aktuell ähm, ja hält sich dann doch in Grenzen mit den Blumen, die so wachsen. Daher im Garten allerdings viel zu holen. Ich beobachte gerade, dass die meisten Bienen ihre Freude erstmal an den Johannisbeeren und an den Starrelbeeren gefunden haben. Die stehen in voller Blüte. Habe hier und da aber auch schon gesehen, dass da wieder äh, ein äh, welcher Schädling auch immer unterwegs ist, denn manche Flüten oder manche Blätter werden dann doch so leicht rötlich und unten drunter sieht man auch schon die ersten Eier, die da abgelegt wurden. Also auch da äh, bin ich schon ein bisschen auf der Hut und noch am Forschen, weil letztes Jahr hatte ich ja die großen Probleme, gerade bei den Stachelbeeren, dass ich dann diesen äh, die Larven hatte, beziehungsweise die Stachelbeerwespe oder wie auch immer sie hieß, der haben dann die Larven, die Raupen, äh, ruckzuck innerhalb von einer Nacht den ganzen Stachelbeerstrauch wirklich ratzeputz leer gefressen. Und äh, ja, das, daher bin ich da immer ein bisschen auf der Hut und schau Also. Ich äh, behalte das natürlich im Blick und hoffe, dass mir das dies Jahr erspart bleibt, ansonsten half dann im letzten Jahr nur das mühsame Absammeln der Larven und Raupen oder eben aber auch äh, Urgesteinsmehl drüber streuen bzw. Eigenkalk, um so ein bisschen die Luft und ein bisschen äh, das Wohlfühlklientel oder das Wohlfühlklima zu nehmen, daher äh, ja, bin ich auch da gespannt, wie es da weitergeht. Und ähm, gestern den ganzen Tag, Samstag, herrlichstes Wetter, Tomaten in den Tunnel gepflanzt. Ähm, ich habe ja, wie viele von euch damals mitbekommen haben, reichlich Kompost ausgetragen in den äh, Folientunnel. Daher ist er gut vorbereitet gewesen, auch von den Nährstoffen her. Ich habe jetzt trotzdem einfach nur fürs gute Gefühl nochmal so ein bisschen Hornspäne mit ins Pflanzloch gegeben bei den Tomaten, dass die da etwas haben, was sich langsam zersetzt und irgendwann dann im Laufe der Saison auch nochmal ein bisschen Nährstoffe abgibt. Da habe ich jetzt so ein bisschen durch mein Sortiment durchgeschaut. Und habe, glaube ich, jetzt, äh, es waren dann am Ende, glaube ich, 13 Sorten, die für den Folientunnel gut geeignet waren. Erstmal in Reihe gepflanzt, habe da ein Netz aufgehangen. Davon habe ich euch ja hier auch schon mal erzählt. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tornetz am Sportplatz. Da sollen die Tomaten dann im besten Fall hochwachsen und hochranken. Und äh, ich hoffe, das funktioniert. Und auf der anderen Seite werde ich das Ganze mit den klassischen Tomatenhaken machen. Aber diese, die Tomatenhagen werde ich dann auch nutzen, vielleicht um Gurken hochwachsen zu lassen, Melonen, was auch immer. Da äh, werde ich nochmal ein bisschen schauen, weil soweit bin ich da noch nicht in der Planung. Ich habe erstmal hinter die Tomaten, da wachsen überall aktuell noch schön Radieschen und auch Spinat und auch ein bisschen Salat. Daher ist der Platz aktuell noch recht voll. Aber hier und da habe ich schon mal dazwischen ein paar meiner Honigmelonenpflanzen und Wassermelonenpflanzen gepflanzt, denn... Das Schöne ist, das hatte ich im letzten Jahr auch, das hat super gut funktioniert, die ranken dann und suchen sich ihren Weg zwischen den restlichen Pflanzen so ein bisschen durch, und äh, hier und da hängt dann mal eine Melone dran, was natürlich eine ganz tolle Sache ist, eigene Melonen zu ernten. Daher, der Platz wird langsam voll. Vorne im ersten Teil, also sprich auf der rechten Seite, wenn man hineinkommt in den Folientunnel, 10 Meter lang, 3,50 Meter breit, ist auf der rechten Seite das Spalier aus Tomaten über die Länge. Vorne noch ein bisschen Physalis. Und äh, auf der linken Seite habe ich gestern zum Reinkommen erstmal meine Chili- und Paprikapflanzen ausgepflanzt. Da habe ich äh, pro... Sorte jeweils immer zwei Pflanzen erstmal genutzt, um zu schauen, wie weit ich komme und da habe ich dann doch schon gut Meter gemacht, denn ich glaube, das waren dann doch auch, ähm, ich glaube, zwölf, zwölf Sorten, die ich da im Anbau habe dieses Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, muss ich dann nochmal zählen, denn äh, da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, auf jeden Fall habe ich die in äh, drei Reihen nach hinten gemacht, denn ich glaube, die haben da noch immer noch genügend Platz und es gibt ja auch äußerst große Unterschiede beim Wachstum. Ich habe in diesem Jahr auch ähm die Goat Sweet, das ist eine Chili-Pflanze, die tatsächlich wächst wie so ein Bäumchen, recht hoch wird. Das ist recht interessant, da bin ich auch gespannt, ob die im Folientunnel dann auch was wird. Die habe ich auch natürlich draußen schon mal einen Topf gepflanzt, um zu sehen, wie das aussieht. Also die Bilder versprechen wirklich einiges. Dann gibt es ja äh, Sorten wie die Prairie Fire zum Beispiel. Die bleiben ja eher klein und buschig und sind ja teilweise auch für die Fensterbank zu Hause geeignet. Und ähm, ja, daher, da auch die verschiedensten Sorten auch dazu natürlich Bilder und Videos äh, werdet ihr dann bei Instagram sehen und da freue ich mich jetzt natürlich, dass das Ganze so ein bisschen anwächst. Die erste Nacht ist überstanden. Ich habe heute schon mal einen Blick in den Folientunnel geworfen und das sieht wirklich alles ganz vielversprechend aus nach den ersten Nächten bzw. nach der ersten Nacht. Und ansonsten Salat wächst weiterhin wunderbar, genauso wie der Spinat. Viele Spinatsorten sind jetzt bereits in die Blüte gegangen, die äh, freuen sich dann aber, also ich äh, behalte ja dann ein bisschen Abstand, würde ich auch nicht empfehlen, denn da äh, ist doch die Gefahr recht hoch, dass da Nitrit, Nitrat recht ordentlich drin ist im Spinat, wenn der anfängt und blüht und auch seinen Geschmack natürlich eher ins Bittere äh, umwandelt. Daher ähm, habe ich noch mal ein bisschen nachgeschaut, sei wohl weniger ein Problem für die Tiere. Daher Spinat gibt es jetzt, steht beim, auf dem Speiseplan. Unsere Hasen und Hühner, die freuen sich natürlich drüber ähm, und daher keine, keinerlei äh, Verschwendung oder keinerlei wegwerfen auf den Kompost in Anführungsstrichen oder kompostieren, das äh, wird direkt an die nächsten Lebewesen weitergegeben und scheint denen auch gut zu munden. Dann habe ich den Mais in den Boden gebracht. Äh, ich muss allerdings sagen, im April, wir haben ja auch, auch ich habe etwas drüber geschimpft, äh, es hat ja doch recht viel ge ge äh, geregnet und war auch recht ähm, trüb immer und auch die Sonne hat sich sehr, sehr selten gezeigt. Jetzt ist es allerdings so, dass es mal eine Woche wunderbares Wetter war und Wärme würden, siehe da, der Garten sieht schon wieder aus, als hätte er über Monate kein Wasser gesehen, das ist ein bisschen schade, ähm, denn es fängt jetzt doch an, ich habe ja sehr lehmigen Boden, die Brocken werden doch recht äh, dick und lassen sich schon nur noch schwer hacken, also da bin ich wirklich, äh, merke ich jetzt wieder deutlich zu spät dran in diesem Jahr, ich hänge so ein bisschen hinterher und der Boden lässt sich jetzt, wenn es so trocken ist, wirklich sehr, sehr, sehr schwer bearbeiten und ähm, daher habe ich mir das einfach gemacht, denn das Milba Beet, äh, auch dazu hatte ich ja hier eine Folge, ist ja die Mischung aus Mais, Bohnen und Kürbis und äh, da der Mais ja sowieso seinen Weg sucht in Tiefwurzel ist und wirklich äußerst lange Wurzeln bildet. Also ich habe den jetzt aus dem Topf geholt und aus selbst in diesem Töpfchen haben die ringsrum äh, gewurzelt und teilweise also Pflänzchen circa 5 bis 10 Zentimeter groß, dafür aber 30 Zentimeter lange Pfahlwurzel. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Und daher habe ich äh, mich dazu entschlossen, einfach ein bisschen überall ein Loch auszuheben, wo sie hinkommen, eben die Maispflanzen und habe dann äh, die das Löchlein mit ein bisschen äh, Pflanzerde beziehungsweise ähm, der, ich glaube... Gemüseerde von Floragard, an der Stelle ich deklariere es als Werbung, aber ihr wisst ja, Floragard bei mir immer der Benutzung, ähm, habe ich die äh, mit die nährstoffreiche Erde da eben reingepackt in die Löcher und den Mais eben da reingesteckt und dann kann der dort einwurzeln und sich wohlfühlen. In der nächsten Woche, wenn der Mais dann so ein bisschen einen Vorsprung hat, kommt dann erstmal der Kürbis noch mit dazu, dass der natürlich den Boden ein bisschen bedeckt und im besten Fall ich dann eben auch kein Unkraut mehr jeden muss, so äh, natürlich der große Wunsch und dann zu guter jetzt kommen dann die Bohnen dazu, die dann am Mais hochranken sollen. Auch da bin ich äußerst gespannt. Mais ist jetzt schon mal da. Meine äh, ganzen kleineren Beete und die Hochbeete habe ich auch Stück für Stück jetzt ähm, benutzt und beziehungsweise besetzt mit äh, jeder Menge Kohlpflanzen, die ich hatte. Dann waren ja, hatte ich ja nochmal Möhren ausgesät, als es so nass war. Das sieht dieses Jahr wirklich wunderbar aus. Also die Reihen sind sehr, sehr schön gekommen. Alle, die ich angesehen hatte, das äh, verspricht einiges. Auch die Buschbohnen, bei denen ich dachte, die hatte ich vor zwei, drei Wochen, glaube ich, ausgesät. Dachte ich, oh, äh, es sieht so aus, als passiert da in diesem Jahr gar nichts. Aber siehe da, kaum scheint die Sonne drauf, geht das los. Manchmal braucht man nun doch einfach auch ein bisschen Geduld. Und daher, ähm, ja, auch das wächst schön vor sich hin. Der Fenchel lässt so ein bisschen äh, die Köpfe hängen. Ich glaube, da war ich ein bisschen früh dran. Den hatte ich ja auch schon vor einiger Zeit ausgesät. Und ähm, nun ja, daher bin ich gespannt, wie das so weitergeht in den Beeten. Habe tatsächlich bisher auch wirklich wenig Verbiss, sprich wenig Nacktschnecken, die da sind. Natürlich, jetzt ist es auch ein bisschen trockener, aber es kann sein, dass ich durch das äh, Mulchen mit den Holzschnitzeln äh, bzw. mit dem äh, Rindenmulch, den ich um die Beete überall drumherum gepackt habe, bis doch den Schnecken etwas schwieriger gemacht habe, ihren Weg zu den Beeten zu finden. Ich habe an einem kleineren Beet, da habe ich ein bisschen Petersilie drin gehabt. Das scheint äh, recht äh, gut geschmeckt zu haben, denn da hat sich eine Schnecke drüber hergemacht, die habe ich aber gefunden und habe sie äh, etwas weiter vom Garten entfernt nun äh, ausgesetzt hinter Wasser so dass da die Barriere gegeben ist und zum anderen habe ich ähm, da natürlich auch geschaut. Ich habe im letzten Jahr ja ein Kräuterbeet angelegt mit Kräutererde, sprich einer Erde, die kaum Nährstoffe hat. Und das ist natürlich auch die beste Voraussetzung für Lavendel. Daher habe ich dort meinen Lavendel eingepflanzt. Und im letzten Jahr hatte ich kleine Lavendelpflanzen noch. Die habe ich großgezogen im Tunnel. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Äh, habe ich so ein bisschen mediterrane Zitruserde genutzt und ähm, habe die da reingestellt über den Winter. Da haben die ein bisschen Nährstoffe gehabt und sind schön groß und äh, grün geworden, treiben schön aus, das sieht wunderbar aus und dann kam es zu meinem Lavendel, den ich ausgesät habe. Auch dazu habe ich ja eine Folge gemacht, ich hatte ja als kleinen Rückblick probiert, ähm, Aussaat von Lavendel gestaltet sich gar nicht so einfach, man kann den Samen einfach nutzen, kann ihn direkt aussehen, man soll ihn aber eigentlich ähm, äh, kühlen vorher, über sieben Tage im Kühlschrank aufbewahren, dass der erstmal einen Kältereiz hat, um dann besser auszutreiben. Das kann man dann machen, indem man die blanken Samen in den Kühlschrank legt oder aber ihn den Samen in die Erde legt oder in nassen Sand oder wie auch immer. Genau das habe ich gemacht und ähm, nun ja, ähm, es war überschaubar, was am Ende gekeimt ist. Das, was ich auf jeden Fall allen sagen kann, ähm, die Lavendel aussehen wollen, bei mir zumindest, die Version mit dem Lavendelsamen in Erde, in dem, im Kühlschrank war mit Abstand das, was am besten gekeimt ist. Der ähm, Lavendel, der gar nicht gekühlt wurde, ist bei mir auch wirklich nicht aufgegangen ohne Kältereiz in diesem Jahr. Habe ich im letzten Jahr anders erlebt, denn da habe ich einfach ausge ausgesät und es hat funktioniert. In diesem Jahr muss ich wirklich sagen, ohne Kältereiz und ohne ähm, ein Substrat oder einen Stoff, wo die, wo die Samen mit dazugekommen sind, im Kühlschrank gar nicht. Und da beim Sand ein bisschen und äh, am Ende die Aussaaterde mit Kühlung hat am allerbesten funktioniert, muss ich sagen. Daher werde ich das, wenn ich das nochmal machen sollte, beibehalten. Allerdings gehe ich jetzt eher den Weg, dass von dem Lavendel, den ich habe, ich mir dann Ableger mache. Das hatte ich im letzten Jahr im Herbst auch schon mal gemacht. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil da war ich zu spät dran. Dann kamen die Frosttage und dann hat sich der Lavendel so ganz schön gequält. Aber ich bin optimistisch, dass jetzt, wenn der Lavendel schön ausgetrieben ist, ich mir sicher ein paar Ableger machen kann, einfach indem ich da dann ein paar Stücke abschneidet und die dann in Wasser stellen und die anfangen und wurzeln. Oder aber einfach in feuchte Erde und die wirklich feucht halten, dass die da drin wurzeln. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Also auch da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Pflanzregal, auch eine wunderbare Sache, habe ich dieses Jahr schon seit Anfang April den ersten Salat ernten können und ernte ich auch noch weiter. Da habe ich jetzt die Köpfe, was jetzt kein Pflücksalat ist, so langsam abgeerntet. Da kommen jetzt die Kräuter rein. Da werde ich auch nochmal eine Kräuteraussaat starten, aber ansonsten natürlich den Basilikum, den ich vorbereitet habe, der wird da jetzt reinwandern, genauso ähm, wie die Petersilie. Da habe ich auch glatte und Krause Petersilie nochmal, auch die werde ich da reinpacken ins Pflanzregal, denn die brauchen ja keine Unmengen an Erde und äh, Tiefe, die wurzeln ja häufig recht flach und äh, denen reicht es dann vollkommen aus und so hat man dann zu Hause auf der Terrasse in einem Regal immer im besten Fall die Kräuter, die man eben braucht und äh, ja, also ich bin gespannt, Salat war schon mal eine super Sache, das hat sehr gut funktioniert. Was äh, ein bisschen schwierig war, war äh, die Kartoffeln, die es an den Boden zu bringen. Ich habe da ungefähr jetzt schon mal die Hälfte der Kartoffeln geschafft und äh, muss sagen, das war ja das Pet, was ich äh, mir vorbereitet habe, indem ich es mit Plane einfach abgedeckt hatte über den Winter und dann ein bisschen gelockert habe. Ja, das war schon, äh, also es war halt ein Stück Wiese vorher, was viel mit dem Auto befahren wurde, wo auch die ein oder andere Feier schon drauf stattgefunden hat. Daher war auf dem lehmigen Boden das recht fest, alle sind recht runtergetrampelt. Daher habe ich die Kartoffeln dann auch wirklich den mit dem Spaten nochmal meine Furche gemacht, wo die Kartoffeln rein sollen und sie da alle reingelegt. Da verspreche ich mir natürlich jetzt nicht, dass ich Unmengen an Kartoffelernte. Das wird eine gute Ernte werden, vermute ich, da der Boden recht gut und auch noch recht nährstoffreich ist. Also, aber es wird jetzt keine Supererde, wie wenn man ein Beet hat, was ab schon spatentief einfach richtig aufgelockert ist. Aber was ich mir natürlich verspreche davon, wie immer, wenn man neue Beete anlegt, die Kartoffel ist einfach eine super Kultur, um äh, auf einem neuen Beet zu starten, denn die lockert den Boden natürlich wunderbar und dadurch kann in den Folgejahren dort auch problemlos andere Sachen gut angehen, denn die Kartoffel da muss ich ja vorstellen, über die Wurzeln, an den Wurzeln hängen ja dann die Knollen und die suchen sich schon ihren Weg und lockern dann wirklich wunderbar auf. Daher bin ich da guter Dinge, dass da im nächsten Jahr in dem Beet auch einiges gehen kann und ich auch dieses Jahr im Herbst dann schöne Kartoffeln ernte. Süßkartoffeln zu guter Letzt, was ich äh, aktuell noch auf dem Schirm habe, ist, äh, ich hatte ja von den Süßkartoffeln äh, die Ableger gemacht, beziehungsweise das Grün abgeschnitten, habe die in Wasser gepackt, diese haben wunderbar gewurzelt, also wirklich hervorragend gewurzelt, deutlich besser als im letzten Jahr und die äh, pflanze ich dann in dieser Woche auch in die Erde. Die werden ja dann auf äh, schon auf ein bisschen angehäufelte Erde reingepflanzt, dass die sich da schön äh, nach unten arbeiten können und die Süßkartoffeln dann eben schon auf den Dämmen eben oder in den Dämmen der Erde wachsen. Da bin ich gespannt, auch dazu werde ich euch natürlich hier nochmal was erzählen und Videos dazu machen. Und äh, auch da guter Dinge, dass das was wird. Und ja, das ist genau das, was gerade passiert. Und ähm, das ist eben auch das, was nächste Woche noch ansteht, denn äh, es ist Mai und ich glaube, es ist einer der arbeitsreichsten Monate, die wir so im Garten verbringen. Es ist eine schöne Zeit, da äh, die Sonne scheint, man auch endlich wieder mal im T-Shirt oder fast schon in kurzer Hose draußen arbeiten kann und auch viel Leben an Insekten und Vögeln um einen drumherum passiert. Daher tolle Zeit im Garten, aber auch ein bisschen äh, anstrengend, da ist, äh, denn es ist wirklich viel, viel, viel Arbeit, bis alles erstmal am Boden ist. Aber auch da sind wir wie immer zuversichtlich, dass es was wird. Blumen aussaat und, und, und alles äh, wird auch in der nächsten Woche passieren. Auch dazu werde ich euch noch mal ein bisschen was erzählen. Und ähm, ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugehört habt, bedanke mich natürlich immer und freue mich, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen klickt und wenn ihr mir gerade auch bei Spotify und iTunes eine nette, positive Bewertung da lasst in Form von 5 Sternen, denn äh, dadurch wird der Podcast sichtbarer und noch von vielen anderen auch noch gefunden, was mich natürlich freut. Daher einen guten Start in die Woche, viel Spaß im Garten und wir hören uns am Mittwoch wieder. Ciao!